0: I september 2023 drog Supertanker på Tokt for at opsøge nogle af alle de glemte kvinder og ikke-vestlige filosoffer, som af diverse årsager ikke har fået plads i filosofihistoriens kanon. Det var I lyttet og glade for. Be ready for Nogen kan muligvis genkende titelmusikken fra den mageløse 80'er tv-serie Bright Revisited om en gruppe hovedsageligt mandlige Oxford-studerende og deres liv i og efter universitetstiden. Men der var også kvinder på datidens engelske universiteter, og færre omtalte fær affødte blandt andet et forslag om at kigge på en helt specifik gruppe af kvindelige filosoffer fra hovedsageligt det 20. århundrede. Fire kvinder, som var på Oxford Universitet i England samtidig på et tidspunkt, hvor mændene var væk, og fire kvinder, som markerede, og stadig markerer sig både på den filosofiske arena og den litterære. Oxford-kvartetten kaldte de sig selv, og den samtale, supertanker er på vej ud i, i dag handler om dem. Hvem de var, ingen af dem lever længere, hvad de tænkte, og hvilken indflydelse de har haft på vores måde at tænke om visse områder af livet i opgør med blandt andre den tidlige Ludvig Wittgenstein og hans lærermester Bertrand Russell. Blandt andet om, hvad moral og æstetik er, og om de kan måles, vejes og sættes på form. Anna-Bari Søndergaard Christensen, professor, Phil og Ph.D. i filosofi ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig, Tak skal du have. Det var dig, der foreslog, at supertanker kunne kigge nærmere på de her fire kvinder, som altså bliver kaldt Oxford-kvartet. Starte med at, at fortælle, hvordan du bliver opmærksom på dem.
1: Jamen, det er sådan, der er to historier, tror jeg. Fordi først er, der er historien om, hvordan jeg bliver opmærksom på dem individuelt, og så øh, hvordan jeg opdager kvartetten, kan man ja. sige. Og individuelt, er, det er sådan en længere historie, som blandt andet handler om, at jeg har skrevet P.D. i, øh, hvad hedder det, Blødve Wittgensteins filosofiske etik. Og øh, her, der fylder øh, to af de her kvinder en del øh, anskab, har skrevet, en, en introduktion til Hans hovedværk traktatus som jeg læste.
0: Hvem kommer navnet på? Den ene af de fire hun for en præsentation, hvad ved
1: Ja, hun har skrevet en introduktion til Ludwig Wittgensteins traktatus, som jeg læste og som hjalp mig rigtig meget. Det er et meget meget svært værk, og den her introduktion, der var virkelig sådan en 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 periode. Og så var en af de andre kvinder, Iris Murdoch, har skrevet ret meget om Wittgensteins etik ret kritisk, jeg var relativt enig, og det læste jeg så også under min PhD. Men på det tidspunkt var jeg egentlig ikke klar over, at de var forbundet, de her to. Samtidig, så, da jeg blev færdig med min PhD, så tænker jeg, at jeg skal have et lidt bredere filosofisk udsyn, så skriver jeg en bog om dydsetik, og der er Philippa Foot, en af de tre af de her kvinder, øhm en af de allerførste sådan, i den angelsaksiske verden, som tager dydsetikken op igen, efter at den havde været mere eller mindre forsvundet. Så hende læser jeg selvfølgelig, og en stor del, så læser ikke bare hendes, hendes værk, men også en stor del af de folk, jeg læser, har på en eller anden måde er inspireret hende, eller har direkte hvad det, haft hende som vejleder. Så det fylder også rigtig meget af det.
0: Og, og jeg tænker at nu nævner du dydsetik, og, ja. og det er måske relevant lige her at, at, at gøre klart, at der er jo, man, man taler om tre former for etik, hvor, hvor et dydsetik er den ene, øh, som er vel, det, man kan kalde den ældste form, <laughs> hvis, hvis man kan datere dem på nogen måde.
1: Det, og, kan, det kan man sagtens, for det, ja. altså, man kan sige, at grækerne, når de tænkte om etik, så tænkte de om om det i som dydsetik. Så det vil sige, at deres hovedspørgsmål var, hvordan bliver man et godt menneske? Øh, og deres svar var, at det gør man ved at få dyder, altså ved at udvikle visse karaktertræk. Så på den måde, så tænkte de etik igennem at tænke dydsetik. Men, øh, så det er den ældste, men det er også, øh, i mange år, så var det også øh, den mindst indflydelsesrige. Altså i det 20.00 århundrede fyldte dydsetikken ikke ret meget, for, for eksempel Philippe Foot og faktisk også Anskøm tager den op igen. Så, øh, så den har været marginaliseret. De to andre øh, teorier er Øh, pligtetikken, eller deontologien, som, hvis hoved øh, mest fremmest er repræsentant, er Kant, Immanuel Kant, filosofen, og som man en idé... Fra 1700-tallet. Hvor, fra 1700-tallet, ja. og hvor grundideen er, at det etisk... Det vigtigste i etikken er den gode vilje, eller den gode intention, altså sindelaget bag ved handling øh, og hvor et godt sindelag viser sig ved, at man følger korrekte principper. Så her står sådan nogle principper om, at du må ikke lyve, du må ikke stjæle, du må ikke slå hjæl. Det bliver sådan det centrale ombrændingspunkt.
0: Og det er vores pligt i livet, her i navnet.
1: Præcis, netop. Yes. Og så den sidste er nytteetikken, som handler om, at det etiske gode i virkeligheden er at fremme gode konsekvenser. Så man har sådan en slogan som mest mulige nytte til flest mulige mennesker, som kommer fra øh, nytteutiltristerne. Hvad hedder det? Bentham og John Stuart Mill.
0: Og der er vi lidt senere end kendt.
1: Ja, der er vi oppe i 1800-tallet.
0: Ja. Men altså, dødsetikken øh, fylder noget hos, hos de her fire, hvor du så indtil videre er stødt på tre af dem i den fortælling, øh, så langt du er nået i den. Men så sker der noget sidste sommer, er det rigtigt? Hvor, hvor så den, øh, der. så
1: ja. sker der noget sidste sommer. Faktisk så har der været... Altså, det er jo ikke så tit... Det, filosofien er også en verden, hvor der er rygter og sladder Og sådan. Noget, og det, det, er, det er ikke så tit... Jeg har ikke, ikke så god til at fange det op. Men her har der gået et rygte om, at der ville komme en bog, først en bog, og derefter kom rygter om, at der var to bøger, som handlede om, den, om de her fire kvindelige filosoffer, som bliver venner i Oxford og udvikler deres filosofiske projekt sammen, og hvad hedder det også i meget høj grad øh, gennem hele livet udveksler deres filosofier. Det går op for mig, at tre af de fire er Anskamp, Murdoch og Foot og så den fjerde er Mary Mitchley, som jeg på det tidspunkt kun kendte, da jeg havde læst den. En halv bog, tror jeg, men ikke, det, havde ikke, det var ikke noget, der havde optaget mig meget. Så jeg går virkelig og venter på de her bøger, øh, og køber dem øh, efter som de kommer, og øh, læser først den første. Den gør måske ikke så stort indtryk på mig, men så da jeg læser den anden, og ligesom får historien en gang til, går det op for mig, at her er øh, både historien om en helt fantastisk filosofisk venskab, men også i virkeligheden historien om et filosofisk projekt, som også meget ligger for at af det, som jeg har prøvet at udvikle gennem min, mit arbejde. Som er. Ja, det er et forsøg på at finde ud af, hvordan man kan have en forståelse af moral som noget, der er en integreret del af vores fælles liv. Og det betyder forskellige ting. Det betyder for de fire her, at det opgør med ideen om, at moral er noget andet end virkeligheden, eller noget, vi klistrer på virkeligheden. Det betyder også, at en forståelse af, moral kan være ret forskelligartet. Og at måske i virkeligheden kræver en meget sofistikeret for at vi overhovedet kan forstå, hvad der er moralsk relevant.
0: Og nu har vi lige stået og talt om, at der er tre etikker, og du taler om moral. Måske er det på sin plads lige at anskueligt gøre, om der er, og i givet fald, hvad forskellen på moral og etik er. Jamen
1: det er jo helt fantastisk. Jeg har, hvad hedder det, øh, det er faktisk umuligt systematisk at skelne mellem etik og moral. Okay. Og det har en dansk filosof, der hedder Hans Fink, vist på vis vist, hvordan så at problemet er, at vi har skældnet på rigtig mange forskellige måder igennem filosofistorien, så at man kan ikke sige, at der er en rigtig måde at gøre det på, fordi der er tusind måder, og vi har gjort det hele. Og noget andet. Det er blevet et ja, Præcis. Når jeg skældner, så gør jeg det sådan, at jeg primært bruger ordet etik om det, man kunne kalde moralfilosofi, altså filosofisk etik, det at vi laver teorier og arbejder filosofisk med øh, Det der så er noget, som vi alle sammen deler, nemlig moralen, hvor jeg enten snakker moral eller vores moralske liv, og som er noget, som simpelthen er en integreret del af det at være menneske.
0: Og inden vi så fortsætter ud af nogle af de her tangenter og nogle af de spor, du har har sat i gang, så lad os lige møde de her fire kvinder, som altså bliver kaldt oxford Foot voksede op i North Yorkshire i England. Hendes morfar var den amerikanske præsident, Grover Cleveland, og den unge Philippas opdragelse var præget af en klargøring til at kunne begå sig i overklassemiljøet. Foot insisterede dog på en regulær uddannelse og blev indskrevet på somerville College på Oxford Universitet og fik en bachelorgrad i 1942. I 1949 blev hun underviser ved Somerville og bestræd stillingen i 20 år. Efter en karriere ved skiftende universiteter, vendte Foot i 1991 tilbage til Oxford. Og i 2001 skrev Foot sin mest berømte bog, Natural Goodness, hvor i hun, i forlængelse af Aristoteles, argumenterede for, at moralsk adfærd er en naturlig del af menneskets adfærd. Philippa Foot døde i Oxford den 3. oktober 2010 på sin 90-års fødselsdag. Elizabeth Anscombs forældre var begge dedikeret til undervisnings- og skolesystemet, og hun blev optaget på St. Hughes-kollegiet på Oxford Universitet, hvor hun udmærkede sig ved sin eksamen i 1941. Hun blev i 1941 også gift med sin mand, som hun var sammen med i ikke mindre end 60 år, og de fik i alt syv børn. Anscombe var fra starten af sin karriere et forbillede for kvinder, såvel som mænd, for sin evne til at balancere en fornem akademisk karriere og en stor familie. Efter et par år på Cambridge blev hun ansat som forsker ved Somerville-kollegiet i Oxford, hvor hun blev til 1970. Anscombe var dedikeret til Wittgensteins filosofi, og hun blev en af hans nærmeste venner, betroede sparingspartner og oversætter. Anscombe skrev sit mest berømte værk Intention i 1957. Hendes forfatterskab var enormt, og eksperter har efter hendes død kaldt hende både «Giganten blandt kvindelige filosofer» og «Et bud på den største kvindelige filosof nogensinde». Hun døde i 2001 og omgivet af sin familie, og hendes grav støder op til videnskaben. Iris Murdoch voksede op under jævne kår i Dublin. Familien prioriterede Iris' uddannelse, og efter udmærkelser ved progressive og uafhængige skoler, blev hun indskrevet på Somerville College i Oxford i 1938, og her tog hun sin bachelorgrad i 1942. Fra 1948 til 1963 underviste Iris Murdoch fast på Oxford Universitet. I 1954 mødte hun forfatteren John Bailey, og de to levede i et romantisk, men åbent forhold i 40 år. Iris Murdochs forfatterskab spænder en år meget vidt, og hun er måske mest berømt for sin skønlitteratur, der ofte har filosofiske elementer. The Times har Murdoch på listen over de 50 bedste britiske forfattere efter 2. verdenskrig. Hendes mest indflydelsesrige filosofiske værk, Det Gode Souveränitet, er oversat til dansk i 2022. Iris Murdoch fik Alzheimer's i 1997 og døde i Oxford i 1999. Og hvis man vil høre mere om Murdoch og hendes filosofi, skal jeg ikke undlade at pege retningen af supertankerudtagelsen. Glem dig selv for at se den anden fra juni 2022, som handler hos om om Murdoch. Mitchley voksede op i det bedre borgerskab i Cambridge, hvor hun udviklede sin interesse for filosofi. Mitchley blev optaget på sommervældkollegiet i 1937. Hendes akademiske karriere er afbrudt af andre jobs og interesser, men hun og hendes mand flyttede til Newcastle, hvor hun arbejdede på universitetet fra 1962 til 1980. Hendes arbejde centrerede sig om dyreetik og Mitchley insisterede på, at mennesket må betragtes som en slags dyr, og at filosofien derfor altid må forholde sig til naturen. Hun skrev sin første bog som 50-årig og udtalte, Jeg er glad for, at jeg ventede, for før jeg blev 50, anede jeg jo ikke, hvad jeg mente om noget som helst. Mary Mitchley døde i 2018, 99 år gammel, som en elsket og respekteret person i Newcastle. De fire kvinder er alle født i 1929 og og har været omkring 20 år gamle, da de mødtes og studerede ved Sommervild-kollegiet på Oxford Universitet. Skæbnen ville, at mange mænd blev involveret og udsendt i 2. verdenskrig, og det gav plads til, at de fire kvinder kunne få en større stemme i den mandsdominerede filosofi. Ikke til at bedrive mere af den samme filosofi, men til at skabe noget nyt og kritisere den herskende konsensus. De kalder sig selv oxford kvartetten og betegner årene sammen i Oxford som de vigtigste i deres liv. 2. verdenskrig færre mænd på universiteterne, plads til kvinderne osv., hører vi her. Anna-Marie, måske vil du få den scene lidt mere ud, altså er der fortællinger om de fire kvinder og deres liv, som skal få os til det, vi lige hørte, og jeg siger lige til lytterne bare roligt, deres tænkning skal vi nok komme til, men er der nogle biografiske ting, som vi lige mangler fra det, vi lige hørte.
1: Jeg synes, det kom fint omkring biografien, men det Ja, måske, en, øh, måske skal man lige tegne ganske hurtigt, hvad det er for et miljø, de kommer ind i. Altså for det første er det et ekstremt elitært miljø. Altså på det her tidspunkt, hvis man skulle læse på i Oxford, så skulle man have en græsk latin, eller latin, og det betød, at for dem, der ikke havde det med hjemfra, det havde for eksempel møder og fod ikke, der skulle man lære det først. For det andet var det kun for, altså det var kun 20 år øh, tidligere, at kvinder havde fået lov til at tage en grad på Oxford Universitet. Øh, tidligere, og samtidig måtte man stadigvæk ikke, man kunne ikke få en grad på Cambridge. Så det var det eneste eliteuniversitet i England, der tillod, at kvinder ikke bare øh, fik undervisning, men også faktisk tog en grad. Og det vil sige, at, at de blev formandet om, at de repræsenterede ikke bare dem selv, men de repræsenterede kvindekønnet og de var... I en vis forstand på prøve stadigvæk. Jeg fik at vide, at, at, hvis, at det var helt klart, at det var kun på mindst gode noget, at de var der.
0: Men, men, men var de nogle af de første kvinder så i virkeligheden på, på, på Oxford Universitet eller måske på Filosofi-instituttet der?
1: Nej, de var ikke nogle af de første, men de er, de er, hvad hedder det, de kommer på et tidspunkt, hvor de begynder at være, hvor der begynder at være rigtig, rigtig meget pres på, altså rigtig mange kvinder vil gerne en grad, rigtig mange kvinder vil gerne ind på universitetet, så de var måske nogle af de aller, aller bedste. altså blandt, der var mange ansøgere, og kun dem med de helt fantastiske papers kom ind, og det gælder for alle vores fire hovedpersoner, at de var Æ, virkelig talentfulde og dygtige og determinerede til at læse. Ikke nødvendigvis til at læse filosofi, for nogle af dem starter med at vil læse filosofi, det gør anskømper og øh, hvad hedder det, Mitchley, mens øh, både Foot og Møddox så vidt jeg husker, lige skal omkring øh,
0: øh, nogle andre øh, studier, før de ender øh, i filosofi Det er måske det, at de lige skal lære græsk og latin før de kan komme ordentligt i gang. Ja. Er der noget med, der rent faktisk var kvoter for, hvor mange kvinder der måtte være på, på Oxford Universitet på det tidspunkt?
1: Ja, det var der. Der måtte <laughs> kun være øh, maksimalt en fjerdedel kvinder. Øhm, og det betød jo også, at presset på de øh, kvindelige, kvindelige studerende var ikke så stort. Øhm, der er ikke så mange steder, hvor man kunne få en grad, og der er mange kvinder, der gerne vil have en. Øhm, så, men men øh, det var meget vigtigt for Oxford på det her tidspunkt, at man ikke blev kendt som et kvindeuniversitet.
0: <laughs> ja. Ja. ja, Gud forbydte det. Gud det. Øh, nu, nu siger du så noget om, hvordan det universitære miljø var ja. her, men hvordan var det filosofiske klima, der var på spil i den her tid? Og jeg ved ikke, om, det er, om vi her skal ligesom koble Oxford og Cambridge, Oxbridge, som nogen kalder det, sammen, eller, eller om, om der er nogen...
1: Altså man kan sige, at øh, i nogle før, der har Oxford øh, været bagud, i rent filosofisk. Fordi okay. Cambridge havde ligesom de to store. Først Bertrand Russell, og så bagefter Ludwig Wittgenstein, som måske er den helt store filosof i den analytiske filosofi i det 20. århundrede. Så Oxford havde simpelthen ikke noget af den kaliber. Og man gik og ventede på noget nyt, og der kom så noget nyt øh, omkring igen, omkring 20 år før, at vores kvinder starter. Der kommer en ung filosof, der hedder E.J. Han kommer hjem fra Wien, hvor han har besøgt Wien- og kredsen, med en ny filosofisk aftapning af øh, noget, der hedder logisk positivisme. Og det bliver simpelthen øh, den, uh, the new thing, the thing in town i Oxford. Alle synes, at det er det, vi skal gøre, og det kommer til at tegne den filosofiske tilgang på det her tidspunkt. Og øh, den betyder særligt to ting. Den betyder, at man for det første ser virkeligheden som øh, ren, helt værdifri, altså man ser virkeligheden som i virkeligheden et kausalt, et bestemt univers, og etikken som et, et eller andet form for øh, et fænomen, som ikke selv i sig selv har en plads i virkeligheden.
0: Men men, men altså, og vi kommer til at folde lige præcis den logiske politiske ud om et lille øjeblik, og og, og også deres, hvad skal man sige, reaktion på den, eller vej ind i den, men men griber de den, altså er er det ligesom det, der er på det her tidspunkt? Vi er kommet ind på Oxford, vi er fire kvinder. Logisk positivisme, det er simpelthen det, der tegner billedet, eller, eller er der andre ting, de, øh...
1: der er, altså, Jeg tror lige, da de kommer ind, der, er, at det her, der fylder det virkelig. Altså, det er, der er, man kan snakke om strømning, som på det her tidspunkt er så dominerende, at hvis man vil noget, så er den det. Men så sker der jo noget helt andet. Der sker det, at anden verdenskrig starter, og, øh, og så ændrer klimaet sig fuldstændig. Det var jo ikke sådan, at alle undervisere på Oxford var overviste. Øh, Øhm, positivister, der var også folk, der havde specialiseret sig i andre ting og kant øh, og lignende, og nogle af dem er, øh, er forskellige grunde, dem som bliver tilbage, fordi de øh, ikke er egnet til krigstjeneste, mens alle de unge studerende, og rigtig mange også af, øh, hvad hedder det, underviserne, de tager afsted. Og det ændrer klimaet fuldstændigt.
0: Så, 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 så øh, den her logiske positivisme, den øh, skal vi simpelthen lige øh, have hilst på, om man så må sige, og så vender vi tilbage til øh, de fire kvinders øh, håndtering af den ja. om et øjeblik. Hvad vil det sige, at noget er smukt? eller at noget er moralsk rigtigt. Det er i høj grad en subjektiv vurdering, og mange vil formentlig hæve det, at der ikke er en universel standard eller definition, som man objektivt kan måle, veje og registrere skønhed eller godhed. Med det filosofiske udgangspunkt kaldet positivisme hører religiøse, moralske og æstetiske udsagn under metafysiske postulater. Positivismen hævder, at man kun kan udtale sig meningsfuldt om det, der er givet for vores sensor, det positive. For den østriske filosof Ernst Mach, en af positivismens fædre, er en lang række filosofiske problemer således skinproblemer. For eksempel er dualismen mellem bevidsthed og læme en kategorifejl og ikke et reelt problem. I Wien i 1923 opstod den såkaldte Wienerkræs, bestående af såvel filosofer som naturvidenskabsfolk, og ud af den sprang den retning, der kaldes logisk positivisme. Det er en filosofisk retning, der hævder, at udsagn, hvis sandhedsværdi ikke principielt kan afgøres empirisk af videnskaberne, er meningsløse. Da positivisterne samtidig mente, at filosofien bør bedrives med samme stringens som naturvidenskaben, opstod en modvilje imod de metafysiske spekulationer, der gik ud over det sandbare. Filosofiens opgave blev at oversætte forskellige discipliners udsagn til elementer, hvis sandhedsværdi principielt kunne afgøres. For eksempel er udsagnet den er smuk, meningsløst, skønhed kan ikke måles. Det eksisterende måtte være et, og det måtte således være muligt, at videnskabeligt gør det, og videnskabeligt i denne forbindelse er naturvidenskabeligt. Alt andet ansås for meningsløst. Det vil altså sige, at det er en ændring af et hvert karakter i retning af det, som er blevet kaldt den neutrale virkelighed. Og det var denne bestræbelse, positivisterne gjorde sig. Noget, der gav dem den håndlige betegnelse, naturvidenskabens skopuser eller tjenestepige. fremtrædende, men ikke nødvendigvis samtidige logiske positivister kan nævnes Rudolf Carnap, Bertrand Russell, Willard Quine, den tidlige Ludwig Wittgenstein, Danske Jørn Jørgensen og Alfred Julius Ayer. Ayer beskrev i sin bog Sprog, Sandhed og Logik fra 1936 moralske udsagn som noget nær ren emotivisme, karikeret som boo-hooray moral. Moralske udsagn er blot subjektive ytringer om den enkeltes følelser, som om man blot råbte boo eller hurra om en given handling. Moralske udsagn er dermed ikke sande, falske eller mere eller mindre valide, men blot en måde at udtrykke sine følelser på. Den måde at opfatte moral fik svære vilkår efter 2. verdenskrig. Det blev umuligt at fastholde, at fordømmelsen af Holocaust blot skulle være enkeltpersoners følelser og ikke udtryk for en universel enighed om, hvad der er rigtigt og forkert. Eger ændrede også standpunkt og skrev 50 år efter sin indflydelsesrige bogs udgivelse, citat, Logisk positivisme døde for mange år siden. Jeg synes ikke meget i sprog, sandhed og logik er sandt. Jeg synes, den er fuld af fejl. Citatslut. Wiener og, og den logiske positivisme udsprang delvist som et opgør med samtidens racistiske kvindefjendske og stærkt metafysisk spekulativ litteratur pakket ind og anerkendt som filosofi med Hitlers Mein Kampf fra 1925 som skrækeksempel. Den logiske positivisme stringent var i mange år dens styrke, men blev i sidste ende også dens fald, da centrale og intuitivt vigtige spørgsmål, især om moral og bevidsthed, blev affejret som nonsens og meningsløst filosofisk tankespind. Især 2. verdenskrig gjorde det umuligt seriøst at opretholde ideen om, at verden til syvende og sidst ikke er andet end værdineutrale kendskærninger.
1: Would
0: 4 engelske kvinder finder og tager plads i det filosofiske miljø omkring Oxford Universitet i løbet af 2. verdenskrig. På et tidspunkt, hvor der mange steder stadig var en konsensus om, at kvinder skulle ses, men ikke høres. Men det gjorde Philippa Foot, Elizabeth Anskom, Iris Murdoch og Mary Mitchley altså op med, og tog den scene, der var blevet mere sparsomligt bemandet i ordets bogstaveligste forstand, fordi krigen lagde beslag på mange engelske mænd, inklusive universitetsfolk. Og Anna-Marie Søndergaard Christensen i et miljø, der er meget begejstret for den her logiske positivisme, som vi lige øh, hørte om. Hvad kommer de her fire kvinder så med? Fordi de går jo, øh, så vidt jeg har forstået i nogen grad, i rette med den, altså positivisme der. Så, så, så hvad er det grundlæggende i deres arbejde, sådan filosofisk set? Altså, jeg tror, hvis vi stadigvæk er tilbage ved de helt unge, så tror jeg
1: ikke, de var følt sig overhovedet klip på til at gå i rette med noget som helst. Ja. Øh, men det, som de oplevede, det var en meget stor del af det, der interesserede dem. Altså, vi skal forestille os de her fire højt begavede kvinder, der finder sammen på forskellige vis i nogle venskaber, som meget høj grad også handler om, at de er politisk interesserede, de er optaget af kunst, hvad hedder det, Møderk bliver senere og skønligere forfatter, og de er også intenst optaget af etiske spørgsmål. Og alle de her spørgsmål, det politiske, det, det spørgsmål om det, det skønne og spørgsmål om det gode. Det kan ikke finde. Det er pludselig blevet forvist, eller det er ikke pludselig, men det er blevet forvist fra virkeligheden af øh, positivismen og særligt i den aftapning, som den får hos ære, som fylder rigtig meget i Oxford på det her tidspunkt. Det skal være
0: værdineutralt. Det
1: skal være værdineutralt. Ja. Verden er kun faldende atomer i tomt rum, og øh, resten det, øh, er en eller anden noget bare noget vi klister på, øh, men som ikke er rigtig virkelig. Og den forståelse, den kæmper de med. Øh, og og der begynder de nogle samtaler omkring, hvordan filosofien i første omgang kan finde plads til det, man kunne sige, det skønne og det gode, og senere også en forståelse af, at måske er der noget galt med udgangspunktet, altså måske er det, skal vi længere skal vi tilbage og, og kritisere betingelserne. Altså, måske skal vi ikke acceptere det værdifri verdensbillede. Og det er en indsigt, som de kommer til på forskellige vis. Mødder kommer til den relativt tidligt, lige efter 2. verdenskrig, der hun søger tilbage i filosofien, efter at have arbejdet i kristtjenester og den tidlige version af, hvad hedder det, FN, så, så søger hun om at komme tilbage til, hvad hedder det, Oxford, og der skriver hun, det kan simpelthen ikke være sådan, at filosofien intet har at sige om den måde, hvor vores moralske liv udfolder sig på, ikke? Det som, som ikke andet at det er det opgaven. Hvordan kan vi sige noget fornuftigt filosofisk? For andre kommer det meget senere, for eksempel for foot, men det bliver også hendes spørgsmål. Og, og det bliver mere et spørgsmål om, hvordan et menneskeliv naturligt jo også er et liv, der handler om at, at have mål om, hvad er, man mener er godt og smukt. Altså, hvordan det ikke er noget, vi kan vælge fra men en integreret del af det at være menneske, at vi forholder os til de her ting.
0: Og, og hvor meget er de, om man så må sige, en samlet gruppe i, i udviklingen af det her tankesæt, som du beskriver, og hvor meget øh, spreder de sig øh, som individer øh, i, i det her billede?
1: Altså, det er meget svært, og det diskuterer vi også lidt filosofisk, særligt efter, der kom de her to bøger, ikke? Som, ja. som, øh, som lidt stiller sig, hvor, hvor den ene bog øh, i høj grad siger, at de har et fælles projekt, og den anden mere ser den som en del af måske en bevægelse eller sådan noget. Jeg tror, sandheden er både og. Jeg tror, man kan sige, at de er ret forenet i det kritiske projekt, og jeg tror, at de udvikler, eller ikke tror, man kan man følge, hvordan de udvikler det kritiske projekt sammen. Altså, og der er nogle sådan helt sjove ting, som for eksempel, at de har en samtale om, hvad det er at være på engelsk rude, altså uhøflig eller...
0: Uforskarmet. Ja.
1: Uforskarmet er det rigtige ord. Det eksempel, og det, det som er spændende ved det eksempel, det er, at øh, ordet, det at være uforskammet, det er selvfølgelig et normativt ord, det er forkert, det må, man skal ikke være uforskammet, det er noget nægget, altså... Næh.
0: Nej, men det er også kontekstafhængigt. Det
1: er også kontekstafhængigt, ja. men der er også en masse, øh, hvad hedder det, kan man sige, viden, hvis man ved, at nogen har opført sig uforskammet, så er der empiriske kriterier for, om de gør det eller ej. Så hvis jeg siger, at Karsten var så uforskammet, han stod det med høretelefoner på, så vil folk sige, at det, det der er der ikke uforskammet. Men til gengæld, hvis jeg sagde, at han var så uforskammet, han talte virkelig, øh, øh, sagde ubehagelige ting, så ved vi, at det er uforskammet. Mm. Så vi har en masse empiriske kriterier for, hvornår er noget uforskammet, samtidig med, at det er et normativt ord. Så her har vi et sted for den der opdeling af virkeligheden, som positivismen står for, i noget, der er faktuelt og neutralt, og noget, der handler om moral, men som bare er noget følelsesudbrud. Den fungerer overhovedet ikke. Og det eksempel, det kan man følge i deres forskellige. Øh, det, det dukker simpelthen op. Øh, Mødderne nævner de i sine dagbøger. Fod bruger de i sine artikler senere og sådan noget. Den her Så
0: specifikke samtale hedder.
1: Eller ikke, simpelthen det her eksempel med, med ja. uforskammelighed. Så på den måde kan man, kan man jo se, at der er de her samtaler, de har som helt unge, altså der sås noget, som vokser i alle, øh, hos dem alle fire. Men de vokser på ret forskellige måder. Så på den måde er det det her. Kritiske projekt er fælles, og så bliver det øh, til nogle ret forskellige typer af filosofiske projekter.
0: Så, så man taler ikke om Oxford-skolen eller oxford kvartet øh, i, i, i den forstand, fordi de er stadigvæk meget forskellige.
1: Nej, det gør man ikke. Og, 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 altså, jeg må selv sige, at jeg læste dem jo simpelthen uden at, og, uden at vide, at ja. de var venner, og uden at vide, at de på den måde havde indflydelse eller havde ind, øh, påvirket hinanden. Og når man ved det, så er det meget klart, men øh, netop fordi de er også måske så forskellige i temperament. Altså, der er uh, anskøb udgiver en artikel, som jeg læste et sted, hvor, man, hvor, hvor, så, hvor de siger, det er måske den mest citerede artikel i det, fra det 20. århundrede, altså en artikel. Den hedder Modern Moral Philosophy, og den er en kritik af moralfilosofien i Storbritannien primært, den analytiske filosofi på det her tidspunkt. Og det, hun siger, det er, at moralfilosofien har mistet sit indhold. Altså, den er blevet sådan en tom afglans af en tidligere tidligere religiøs moral. Og det, hun hun siger på det her tidspunkt, det er, at moralfilosofien på det her tidspunkt er i virkeligheden en tom simulakrum, eller billede, der der har taget en figur, man kender fra en religiøs moral, altså hvor man har en autoritet, Gud, der sætter en lov, som man så skal følge for at være et godt menneske. Og så har overtaget den, men, men har tabt Gud, kan man sige, autoriteten, der skulle give indhold til de her lov. Så man står med en, øh, noget, som ligner, at det er noget, men det er i virkeligheden tomt. Man har et billede af, hvad moral er, som ikke mere har noget indhold. Og, den, og der er to ting i den artikel, som er virkelig spændende. Den her idé om billede det er så dels er en anskampar for Wittgenstein øh, der siger, at vi tænker igennem billeder. Men det er også en, hun har fra Muddok, som netop tog den tanke og snakker rigtig meget om, hvordan... Hun siger simpelthen, mennesket at det væsen, som skaber billeder af verden, og derefter kommer til at ligne dem. Så altså, vi, vi, vi kan... Vi for en forståelse af hvordan verden er og vores plads i den, og så omskaber vi vi os selv, så vi kommer til livet. Men men er det
0: ikke i virkeligheden, øh, hvad skal man sige sådan noget klassisk sprogfilosofi egentlig, at det, at det er sprog, der konstituerer virkeligheden og virkeligheden der kommer, altså hele den der vekselvirkning, som som de så måske i virkeligheden også går ind i og, og, ja, yeah. og, og går i, går i lag med sproget så at sige. Altså på den måde er
1: de alle Fire, i hvert fald de tre af øh, filosofer af deres tid, de er sprogfilosofer, og de er også, og det er gennem, gennem anskamp, øh, de er kraftigt påvirket af den sene Ludwig Wittgensteins øh, måde at tænke sprog på. Så, så sproget er deres primære undersøgelsesområde. Øh, hvad hedder det? Og, og det øh, så de tænker sprogfilosofisk, kan man sige. De diskuterer sprogfilosofisk. Men så har de de her andre ting, altså det her med hvilken rolle billeder spiller i vores tænkning, det deler Ansgump og Murdoch, så siger... Altså Anne... malerier, øh, Nej, simpelthen øh, altså, hvordan vi sådan laver modeller af, hvad et menneske er for noget. Nå, ja, er, den type øh, bedre, ja. En af øh, Murdochs, sådan hovedeksempler, der er, at hun siger, at øh, det, der sker i moralfilosofien, er ikke bare... Altså, Hun kritiserer ikke bare den værdifri verdensbillede, hun kritiserer også forståelsen af mennesket. Hun siger, at det, moralfilosofien har gjort, det er, at de har udtøndet vores forståelse af mennesket. Sådan at de har, til sidst er der ikke til andet tilbage end viljen, den den tynde vilje og evnen til at træffe valg. Og og den tendens finder hun boget hos den, altså sådan en som ære, der siger, vi kan gøre det ene, eller vi kan gøre det andet altså, Vi bliver nærmest sådan nogle ja, nej, ikke? enten eller Men også så Sartre, som siger Det eneste, der er, det er at træffe du ved, Det er det, valget yeah. <laughs> Og, og Møderk vil sige der har man, Så man har skrællet alt det af Der i virkeligheden giver et menneske Substans og mening Æm, og, og hun siger at, at, Så det er et bestemt billede af, hvad mennesker er og det, der er nærmest det mest farlige, tror jeg, i hendes optik, det er, at vi næsten kommer til at ligne det. Vi omskaber os selv i sådan nogen, som øh, bare vælger, uden at, øh, uden at hvad hedder det, tage hensyn til, at vi jo også er indlejret i en, øh, i en kontekst, at vi har projekter, vi gerne vil nå, og vi har mål, vi finder vigtige. Så vi glemmer alle de her ting, fordi vi er så optaget af det her billede af os selv, som vi selv har lavet. Øh, og det er en meget, meget sjov dynamik, som hun... Øh, som hun øh, påviser igen og igen, hvordan vi skaber billeder af os selv, og så kommer til at ligne det der billede. Mm.
0: Øhm. Nu nævner du Sartre, øh, og han er jo en mand, Jean-Paul Sartre, og, og, og jeg tænker, det er lidt interessant, fordi jeg står faktisk også lidt og tænker på, altså nu taler vi om dem her, ikke bare fordi de er øh, ekstremt interessante rent filosofisk, men også fordi de er kvinder, og, 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 og det vil vi gerne prøve at trække ind. Altså er der noget, vinder de genklang, om man så må sige, hos nogle af de, deres samtidig mandlige filosoffer, som tænker, der har en pointe, som vi ikke havde fået øje på der, eller hvad, altså, hvordan er dynamikken i det øh, kønsmønster, der kører ja. i tiden? Øh, det er også interessant, fordi der står stor respekt om.
1: Øh, særlige Elisabetanske og på Foot, og det er måske også, fordi de opfører sig som traditionelle filosoffer, de bliver de underviser og får arbejde som hvad hedder det i osv. møder er en lille smule suspekt, fordi hun gør sig til at skrive skønligt bøger. Det kan filosoffer ikke så godt lide, og så, så hvad det og flytter, som i fortalte i biografien hun flytter universitet og i virkeligheden i rigtig mange år, der er hun i, hvad det primært mor så hvad hedder det en del over hun uden for universitetsmiljøet. Men både Anskamp og få De nyder rigtig stor respekt, men de forbliver i periferien. Og det tror jeg er meget typisk. Altså man, øh, man respekterer den, men man tager dem heller ikke fuldstændig alvorligt. Og det er faktisk først da Fod i en relativt altså efter en del år udgiver nogle meget kritiske artikler, som øh, spider Øh, den nye aftager til, herre, til ære, øh, Aram Hare, som er, også er moralfilosof, øh, sætter ham over for nogle f- 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 udfordringer, han ikke kan svare på, men på hans helt egne præmisser, altså på de her Oxford-analytisk-filosofi-præmisser, at hun rykker ind i det etablerede selskab. Mm. Øh, så anskab øh, bliver ved med at, at være frygtede og respekteret, men <laughs> ja, for, ja, fordi hun var øh, en bestent. Hun, ja, og hun var kendt som uh-huh. ja. øh, ikke at lægge fingrene imellem i en filosofisk diskussion
0: okay. ja. Ja. hvis vi skal kigge på hvorfor de er interessante for os i dag nu er det så øh, 80 år siden de for 11 år øh, formulerede der, deres vigtigste tese altså, hvad, hvad er det øh, i, her i 2020'erne der gør at de er interessante for os?
1: Jeg tror, at der er to spor, man kunne tage. Og det ene er ret og det er jeg jo interesseret i, fordi det er mit område. Ja. Og det handler om, at selvom vi for længst har gjort op med positivismen, og vi kan smile lidt af A.J. Uh, 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 hedder det, teorier, så er den her opgave med det værdifri verdensbillede, det vi er vi ikke færdige med. Altså, det er stadigvæk sådan, at uh, jeg tror at næsten, den dominerende holdning inden for filosofien er, at kendskærninger er neutrale, og værdier er noget, der på en eller anden måde så kan adskilles fuldstændig fra kendskærninger. Og det er den idé, som de fire kvinder her, de udfordrer. De siger, at vores forståelse af verden er fuldstændig gennemtyret af værdier, af vores af projekter, er målsætninger, af den måde, vi lever på, af livsformer, af alle mulige ting, som øh, absolut ikke er neutrale, og absolut ikke kan reduceres til f.eks. naturvidenskabeligt verdensbillede. Øhm, og det den genforståelse af virkeligheden, hvad det betyder for os, hvad det betyder moralt, hvad det betyder generelt, den er vi i gang med, vil jeg mene, men ikke færdig med.
0: Så på den måde er
1: vi kun lige noget op på siden.
0: Af de fire. Altså, der er jo øh, i de her år, der, der, bliver, der bliver jo talt om humaniorer-bashing, og der er et meget stort fokus på ting, der skal kunne mådes og vejes og registreres og sættes på schema, for at vi får samfundsøkonomien og alle mulige andre aspekter til at hænge ordentligt sammen. At, at kan vi bruge dem her til at komme os lidt til hjælp og, eller redde os fra noget af den positivisme, som, som øh, måske... Ja, det synes jeg da absolut, vi kan.
1: <laughs> altså, øh, jeg tænkte... Øh... Jeg tænkte for et par år siden, der blev der snakket meget om, at, at forskning ikke må være aktivistisk. Øhm, og det blev meget hurtigt til, at der måtte ikke være værdier i forskning. Det, alt, det skulle være fuldstændig værdifrit. Og den, den idé er usammenhængende. Altså al forskning, alle, alle måder at undersøge verden på, indeholder en eller anden form for værdi. Om ikke andet bare den helt enkle værdi, at man siger, at det her er vigtigt at undersøge noget andet. At jeg kunne sidde og tælle myre hele dagen. Som forsker, det gør jeg ikke, for det er uvigtigt, men jeg bruger min tid på noget, der er vigtigt. Så værdierne, de, de kommer ind på et helt fundamentalt niveau, og de er med os hele vejen ned. Så den der idé om, at der er måder at undersøge virkeligheden på, eller PISA-undersøgelser og sådan noget, som ikke også omfatter et værdisæt og også en menneskeforståelse, altså hvad mennesker er for nogen, hvad der er vigtigt for mennesker at gøre. Det er en illusion, og det er en illusion, som stadigvæk, man stadigvæk finder nogen steder i filosofien. Men det er nok rigtigt, at man finder den måske endnu mere nogen steder i et politisk rum. Altså ideen om, at vi kan få en beskrivelse af verden, som sådan er det bare. Der er aldrig noget, der bare er sådan. Det er sådan med et bestemt perspektiv, med et bestemt formål, og på den måde kommer og slår værdierne igen.
0: Supertanker, Anna-Marie og Carsten, og fire kvinder, som alle blev født i 1929 stykker, og er døde inden for de seneste godt 20 år. Iris Murdoch, måske den mest kendte af dem, som sig af Alzheimer i 1999, 80 år gammel. Jeg kan anbefale filmen Iris om hende. Det er med Dame Judi Dench i titelrollen. Så er der Mary Mitchley, død i 2018, 99 år gammel. Elizabeth Anscombe, død i 2001, som knap 82-årig, og Philippa Foote, døde i 2010, på sin 90-års fødselsdag. De fire kvinder, som på mange måder ikke er kommet til ære og værdighed i den filosofihistoriske kanon, står ikke desto mindre som Oxford-kvartetten. Og Anne-Marie, ud over at råde båd på den manglende anerkendelse, som til tilsyneladende ligger til grund for, at de fire ikke altid bliver nævnt i diverse sammenhænge, ligesom Platon og Kant og Nietzsche og Wittgenstein og andre, når kun de gør det. Hvad er det så, de her vi kvinder kan, kan fortælle os i dag. Du har på et tidspunkt fortalt mig, at, at de bliver læst som aldrig før. Hvordan, hvordan kan det være, tror du?
1: Jamen det tror jeg simpelthen er, fordi vi har, øh, vi har endelig indhentet dem. Altså, øh, de kommer... Måske, så man kan sige, noget andet. Måske er noget af det, vi kan lære deres historie også. Øh, Betydningen af øh, værdien af diversitet. Altså det som, man, det, som mere noget kendetegnede det Oxford, de trådte ind på, det var, at man... Der var en dominerende måde at tænke på, som var den, der havde prestige, og var det, man skulle lægge sig op af, hvis man gerne ville frem i verden. Og det, som de viser, det er, at det betød, at man kunne tænke om nogle ting, men der var andre ting, som man blev helt blind for. Så ved, at de får plads på grund af den her verdenshistoriske øh, hvad hedder det, begivenhed, som 2. verdenskrig er, men som jo ikke, sådan set ikke har noget med filosofien at gøre, så folk bliver pludselig til at tænke noget andet. Og det tror jeg i filosofien er super vigtigt, øh, at der hele tiden er forskellige stemmer, der tænker noget andet og udfordrer alt det, vi tror, vi ved. Vi, øh, vi tror, vi ved. Ikke? Ja, ja. Øh, så, øh, så de viser os, at øh, øh, vi har brug for mange forskellige typer af filosofiske øh, tilgange og stemmer og udgangspunkter og perspektiver og, baggrunde og erfaringer og erfaringer øh, for at komme hele vejen rundt om den her virkelighed og det her væsen, som mennesket er.
0: Det Æh, de, de må have krævet et vist mod og en vist trods i deres samtid at, 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 at gøre det her, ja. de gjorde, fordi, som du siger, de gik imod ja. det, der var det gældende. Øh, altså, ja. <laughs> Hvor fandt de det, tror du? Æh, de har... Øh, øh, De her bøger,
1: der kommer, de fortæller, at de har nogle mentorer, der hjælper dem. Men meget af det er, at de har hinanden. Altså det her med, at de starter en samtale, som aldrig rigtig holder op. Det betyder alt. Og det siger de simpelthen også selv. Mødek skriver om det igennem årene i sine dagbøger. Fodt skriver meget sent i sit liv tilbage, at noget af det her, det går helt tilbage til de her samtaler. Så så det tror jeg, at vide... ansker at få at diskutere betydningen af at have et rum, hvor man kan få lov til at sige noget øh, Og det er... Øh, altså, hvor, hvor det vigtige er ikke, at man siger noget vragl, men at man siger det med fyndigt, ikke? Sådan, at, sådan at det bliver det klart, og man kan kigge ja. kig på det og tænke... Nej, det var, ikke, det var ikke det, vi skulle sige. Vel. Vi skal sige noget andet. Men det kræver, at man, der er et, et, et rum, hvor, hvor, hvor vi tør gøre sådan noget. Vi har nogen, vi kan lave dårlig filosofi med, indtil vi er klar til at lave god filosofi og den slags ting.
0: Så, så det, at de var en kvartet, var simpelthen en del af deres styrke? Det tror jeg. Ja. Jeg tror det, ja. De tanker, som de øh, introducerede og som placerer dem muligvis centralt i, i filosofihistorien uden at de har fået kredit for det at, er der nogen i deres eftertid som har, har løftet dem videre og foldet ud og, og i givet fald, hvem? Jamen
1: altså øh, der er sådan øh, der, er små, eller, der, der er nogle øh, individuelle historier der og så er der nogle store historier jeg tror en af de rigtig store historier som ligger tæt på mit hjerte det er historien om dydsatik som øh, indtil midten af det 20. århundrede var fuldstændig fraværende i den angstaksiske filosofi. Ansker skriver så sin modern moral og slutter af med at sige, at hvis der er en måde at lave moralfilosofi på, så vil det være gennem dydsetikken. Men hun siger, at vi er ikke helt klar nu, fordi vi ved for lidt om mennesket i virkeligheden til at kunne gå i gang, så vi skal lige lave noget moralpsykologi, vi skal lige have en forståelse af mennesket, før vi
0: kan gå i gang med Øh, etikken, kan vi, vi er nødt til at få bragt noget værdi ind i den ja, her samtale.
1: Præcis, før, ja. vi, før vi kan gå i gang. <laughs> øhm, og så, øh, hvad hedder det, men da, hun lægger ligesom en idé, som Murdoch øh, delvis tager op og snakker blandt andet om det gode gennem dyden. Men særligt Philip Erfurt øh, er simpelthen den, der så øh, fra... Om, så lige omkring 60 eller sådan noget, begynder at skrive med udgangspunkt i dydsetik, og bliver ophavskvinden, vil jeg mene, eller anslut til, at der, der vokser en tradition frem, at man ligesom gen opdager den her øh, filosofiske tradition. Øh, og det er både igennem hendes tekster, men også igennem, at hun bliver vejleder for nogle meget indflydelsesrige dydsetikere. Så hun, hun svæver virkelig over den her tradition, og så hendes meget værk Natural Goodness, der kommer i 2000'erne. Det er sådan spændende, at det her næsten rækker over et helt århundrede. Ja, for så det, ja. ja øh, det er, jeg mener, en af hovedværkerne i øh, en nutidig dydsetik.
0: Men, men, men er der nogle centrale skikkelser, som, som vi kan pege på, som øh, hvad skal man sige, regulært tager fat i, i nogle af de her uh. ting, du peger på, øh, og så opbringer dem videre? Altså,
1: den figur af de fire, jeg måske kender bedst, Arves Møtter, og det gør jeg blandt andet, fordi at hun bliver hvad havde det bragt videre, af en, en amerikansk filosof, der hedder Cora Diamond. Cora Æ, Diamond, ja. Cora Diamond, som måske Godt. er den fremmeste Wittgensteinianske etiker, der findes øh, i dag. Æm, og Cora Diamond er meget øh, optaget af R.S. filosofi og særligt har Murdoxen et grundbegreb om, på engelsk, attention, på dansk vil vi måske sige opmærksomhed, men at... Vi i moralfilosofien har overset, at det ikke kun handler om at vælge rigtigt øh, eller øh, handle rigtigt. Det handler også om, hvad vi overhovedet kan få øje på i verden. Så noget af det aller værste, vi kan være, det er, når vi er moralsk blinde. Altså, vi simpelthen ikke ser alle de mange... Øh, så hvad kunne det være? Øh, sådan et, et, øh, et virkelig fladt eksempel kunne være det her med, at man bare ikke lægger mærke til, hvordan at folk bliver kede af det, når man siger noget eller lignende, så kan man jo slet ikke handle det godt, fordi man har, man har slet ikke en tilstrækkelig rig forståelse af virkeligheden til, at man kan træffe de rigtige beslutninger. Så først må vi jo have vores opmærksomhed skærpet, sådan at vi har det hele med, før vi i virkeligheden kan gå i gang med at diskutere valg, og hvad vi så bør gøre og alt sådan noget bagefter.
0: Men, men peger Diamond så på en særlig tendens i, i sin samtid, som vel er vores nutid går ud fra, øh, som, hvor, hvor hun siger, vi er simpelthen blevet så distrede, de at det er trods alt, hvad jeg beskriver, så derfor lægger vi ikke mærke til, at folk bliver kede af det, når vi siger et eller andet uhensigtsmæssigt. Hun, hun, altså hun er jo
1: nok, som vi... vi Filosoffer er måske altid primært side af filosofi, og det er nok primært der, <laughs> som... Så hun er ikke så samtidsorienteret. Det, hun er, gør opmærksom på, det er i virkeligheden, at rigtig meget moralfilosofi stadigvæk er en meget teoretisk gren af filosofi. Og meget af det, vi bruger tid på, det her er at diskutere, om en teori er rigtig, eller den anden teori er bedre. Og øh, hvad hedder Damans point, det er, og det tager hun simpelthen direkte fra Møder, det er at sige, at den type diskussioner øh, gørs nogle gange dummere. Fordi den får os til at overse en masse helt konkrete, praktiske problemer ved at være moralske væsen. Altså, at vi skal skærpe vores opmærksomhed, at vi skal forstå, hvordan vores indre liv betyder noget moralsk, Altså sådan nogle ting. Fordi vi simpelthen ikke lægger mærke til det. Så man kan sige, at hun peger også på, at filosofien i en vis forstand stadigvæk er blind over for helt centrale dele af
0: vores moralske liv. Hmm. Den her historie om oxford kvartetten, de her øh, fire kvinder og deres, øh, og deres øh, fremragende tanker, kan man bruge den og, 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 og den måde, de øh, måske bliver, bliver ført videre i dag, til at sige noget om kvinders plads i filosofi i dag? Fordi de har vel i nogen grad været inde og, og, og bryde noget is, eller på en eller anden måde tilkæmpe sig nogle pladser, eller, ja, eller hvordan ser det ud? Altså, hvis jeg skal være... Jeg tror, der er en en
1: mørk og en lys historie. Den mørke er, at det er helt utroligt, at det har taget os så lang tid. At se, hvilken betydning de har, og også at se, at at noget af det, der betød noget for, hvor originalt de tænker, det er i virkeligheden, at de har et andet perspektiv, end sådan mainstream-filosofi på i deres tid. Og det kan godt... Jeg er virkelig glad for, at vi står og snakker om det nu, men altså, det er jo... (laughs) kan man sige, mange, mange, mange år efter, at de skriver, har skrevet de fleste af deres udværk. Er
0: øhm, ja, vi er en 60-80 år efter, er, de er for 11 år. Jeg slår I ikke, ja. gennem,
1: ikke? Øh, så Så, så det er den, det er den, den lyse historie, tror jeg, er, at øhm, at filosofien... Mit håb er, at filosofien er blevet en mere divers størrelse. Altså, øh, det, hvad hedder det at vi i det 20. århundrede, der var nogle meget stærke, fremhærsende tendenser inden for de forskellige traditioner, som nu findes i filosofien. Og nu synes jeg, at billedet ser mere divers ud. Og her bliver der pludselig plads til, at de her tænkere, som ikke rigtig passer måske så godt ind i nogle af de strømninger, der hidtil nu har været demonerende, de kan få plads i egen ret. Og det synes jeg er virkelig positivt. Altså, jeg tror, at, at filosofien bliver kun stærkere af, at der er flere perspektiver, der kommer til ordet.
0: Men nu, nu skal man jo passe enormt meget på med, med, med på en eller anden måde at definere eller bestemme måder at tænke på men, 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 men kan man tale om at der er ja, kvindelige måder at tænke filosofi på øh, som, som, som adskiller sig fra nogle mere traditionelle Jeg må med jeg
1: tror ikke rigtigt på at der er sådan noget essentielt kvindeligt perspektiv og Nej. essentielt mandligt perspektiv men jeg tror at der er forskellige perspektiver og det handler om grunderfaringer og baggrunde og, og muligheder og, og, og perspektiver. Altså, øhm, jo ældre jeg bliver, så jeg bliver jeg ved med at tænke, at kønsfordelingen inden for Filsvig, den må ændre sig. Men det går stadigvæk, som det altid har gjort, utrolig langsomt.
0: Jeg går ikke ud fra, at der er kvoter længere på samme måde, som du fortalte Nej, dig, der, og er
1: ikke, der er ikke kvoter længere, <laughs> men man kan sige, at det stadigvæk når man, når man i hvert fald når man er op Blandt fastensatte filosofer, så er kvinder stadigvæk et meget et mindretal. Og det prøvede jeg at ignorere i mange år. Det kan være sådan lidt svært at gå og tænke på sig selv som et, et mindretal. Men der betyder det for det første noget at, have, at kunne læse andre kvindelige filosofer. Det betyder noget. Men det betyder også noget, tror jeg, om man... Det er også en forskellig erfaring, om man er en standard en af slagsen. Altså en standardfilosof eller en ikke-standardfilosof. Man kan tænke forskellige ting. Øh, og det, øh, så på den måde kan man sige, øh, vi har brug for, tror jeg, flere
0: ikke-standardfilosofer, flere ikke end, ja, end der er. En, en Jamen altså, jeg tænker lidt på, altså det, det er simpelthen vigtigt for dig som, som øh, kvindelig filosofiprofessor, at have nogle andre kvinder og, og vende nogle af dine idéer med. Er det, sådan, er det sådan, at man kan forstå det?
1: Ja, det tror jeg. Og særligt særlig i virkeligheden, øh, altså det Både blandt mine kollegaer, der har det været vigtigt, men også blandt den anden måde, jeg vender tanker med, det er ved at læse bøger, altså ja. ved at læse af nogle kvinder. Og der har det, jeg tror også, selvom jeg ikke tænkte på det på den måde, at en af grundene til at lage en masse arbejde inden for dydsetik, som jeg var øh, tiltrækket af af forskellige grunde, var, at næsten alle tænkerne der, eller der var det eneste sted i hele moralfilosofien, hvor der var flere kvinder end mænd. Mm.
0: Det var simpelthen så langt øh, toktet blev i dag et tog der måske kan råde bare en anelsebåd på nogle af de forsømmelser som den bredt udbredte og anerkendte kanon lider af Måske skal vi drage østpå mod Levanten og Orienten og få kigget på nogle af de arabiske og orientalske filosofiske kigelser lidt i kortene Anna-Marie Søndergaard Kristensen, professor, doktorfiel og Ph.D. i filosofi ved Syddansk Universitet Tusind tak for at udvide vores filosofikatalog med de her fire kvinder for både at foreslå det og komme herind og fortælle om dem og tak fordi I tog det op. Det gjorde vi meget gerne. Og selvfølgelig som altid også mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. De online-baserede fora har altid åbent, så på Karsten Nordmann Radio på Facebook og under Karsten Nordmann på Instagram og LinkedIn kan man kommentere Rose og Riese og med. På de bemeldte digitale matrikler kan man også se billede af Supertænkerne, anbefalinger og musikplaylister til programmet her. Og hvis man heller vil skrive på mail, så kan man det på supertankersnabeladr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan man jo også dele det med sine venner, mænd, kvinder, europæere, briter, brexiteers og godt folk jorden rundt, inklusiv syd- og østover. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. I redaktionen er Sune Vitt. en rigtig god uge for gennem.